0: Kapitel 3 von Peter Schlemiels Wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemiels Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso Kapitel 3 Was hülfen Flügel dem in eisernen Ketten fest Angeschmiedeten? Müsste er dennoch und schrecklicher verzweifeln? Ich lag wie Pfaffner bei seinem Hort, fern von jedem menschlichen Zuspruch, bei meinem Golde darbend. Aber ich hatte nicht das Herz nach ihm, sondern ich fluchte ihm, um dessen Willen ich mich von allem Leben abgeschnitten sah. Bei mir allein mein düstres Geheimnis hegend, fürchtete ich mich vor dem Letzten meiner Knechte, den ich zugleich beneiden musste, denn er hatte einen Schatten, er durfte sich sehen lassen in der Sonne. Ich vertrauerte einsam in meinen Zimmern die Tag und Nächte und Kram zehrte an meinem Herzen. Noch einer härmte sich unter meinen Augen ab. Mein treuer Bendel hörte nicht auf, sich mit stillen Vorwürfen zu martern, dass er das Zutrauen seines gütigen Herrn betrogen und jenen nicht erkannt, nachdem er ausgeschickt war und mit dem er mein trauriges Schicksal in enger Verflechtung denken musste. Ich aber konnte ihm keine Schuld geben. Ich erkannte in dem Ereignis die fabelhafte Natur des Unbekannten. Nichts unversucht zu lassen, schickte ich einst Bendel mit einem kostbaren, brillantenen Ring zu dem berühmtesten Maler der Stadt, den ich mich zu besuchen einladen ließ. Er kam. Ich entfernte meine Leute, verschloss die Tür, setzte mich zu dem Mann und, nachdem ich seine Kunst gepriesen, kam ich mit schwerem Herzen zur Sache. Ich ließ ihn zuvor das strengste Geheimnis geloben. Herr Professor, fuhr ich fort, könnten Sie wohl einem Menschen, der auf die unglücklichste Weise von der Welt um seinen Schatten gekommen ist, einen falschen Schatten malen? Sie meinen einen Schlagschatten? Den meine ich allerdings. Aber, frug er mich weiter, durch welche Ungeschicklichkeit durch welche nachlässigkeit konnte er denn seinen schlagschatten verlieren wie es kam erwiderte ich mag nun sehr gleichgültig sein doch so viel log ich ihm unverschämt vor in Russland, wo er im vorigen winter eine reise tat fror ihm einmal bei einer außerordentlichen kälte sein schatten dergestalt am boden fest dass er ihn nicht wieder losbekommen konnte. »Der falsche Schlagschatten, den ich ihm malen könnte,« erwiderte der Professor, »würde doch nur ein solcher sein, den er bei der leisesten Bewegung wieder verlieren müsste, zumal wer an dem eigenen angeborenen Schatten so wenig fest hing, als aus ihrer Erzählung selbst sich entnehmen lässt, wer keinen Schatten hat,« gehe nicht in die sonne das ist das vernünftigste und sicherste er stand auf und entfernte sich indem er auf mich einen durchbohrenden blick warf den der meine nicht ertragen konnte ich sank in meinen sessel zurück und verhüllte mein gesicht in meinen händen so fand mich bendel noch als er hereintrat er sah den schmerz seines herrn und wollte sich still, ehrerbietig zurückziehen. Ich blickte auf. Ich erlag unter der Last meines Kummers. Ich mußte ihn mitteilen. »Bendel«, rief ich ihm zu, »Bendel, du Einziger, der du meine Leiden siehst und ehrst, sie nicht erforschen zu wollen, sondern still und fromm mitzufühlen scheinst. Komm zu mir, Bendel, und sei der Nächste meinem Herzen.« die Schätze meines Goldes hab ich vor dir nicht verschlossen, nicht verschließen will ich vor dir die Schätze meines Grams. Bendel, verlass mich nicht. Bendel, du siehst mich reich, freigiebig, gütig, du wähnst, es sollte die Welt mich verherrlichen, und du siehst mich die Welt fliehen und mich vor ihr verschließen. Bendel, sie hat gerichtet die Welt und mich verstoßen und auch du vielleicht wirst dich von mir wenden wenn du mein schreckliches geheimnis erfährst wendel ich bin reich freigiebig gütig aber o oh gott ich habe keinen schatten keinen schatten rief der gute junge erschreckt aus und die hellen tränen stürzten ihm aus den augen Weh mir, dass ich geboren ward, einem schattenlosen Herrn zu dienen. Er schwieg, und ich hielt mein Gesicht in meinen Händen. Bendel, setzte ich später und zitternd hinzu, nun hast du mein Vertrauen, nun kannst du es verraten, geh hin und zeuge wider mich. Er schien in schwerem Kampf mit sich selbst, endlich stürzte er vor mir nieder und ergriff meine hand die er mit seinen tränen benetzte nein rief er aus was die welt auch meine ich kann und werde um schattens willen meinen gütigen herrn nicht verlassen ich werde recht und nicht klug handeln ich werde bei ihnen bleiben ihnen meinen schatten borgen ihnen helfen wo ich kann und wo ich nicht kann mit ihnen weinen ich fiel ihm um den hals ob solcher ungewohnten gesinnung staunend denn ich war von ihm überzeugt dass er es nicht um gold tat seitdem änderte sich in etwas mein schicksal und meine lebensweise es war unbeschreiblich wie vorsorglich bendel mein gebrechen zu verhehlen wußte überall war er vor mir und mit mir alles vorhersehend anstalten treffend und wo gefahr unversehens drohte mich schnell mit seinem schatten überdeckend denn er war größer und stärker als ich so wagte ich mich wieder unter die menschen und begann eine rolle in der welt zu spielen ich musste freilich viele eigenheiten und launen scheinbar annehmen solche stehen aber dem reichen gut und solange die wahrheit nur verborgen blieb genoß ich aller der ehre und achtung die meinem golde zukam. ich sah ruhiger dem über jahr und tag verheißenen besuch des rätselhaften unbekannten entgegen ich fühlte sehr wohl daß ich mich nicht lange an einem ort aufhalten durfte wo man mich schon ohne schatten gesehen hatte und wo ich leicht verraten werden konnte auch dachte ich vielleicht nur allein noch daran wie ich mich bei herrn john gezeigt und es war mir eine drückende erinnerung demnach wollte ich hier bloß probe halten um anderswo leichter und zuversichtlicher auftreten zu können doch fand sich was mich eine zeitlang an meiner eitelkeit festhielt das ist im menschen wo der anker am zuverlässigsten grund faßt eben die schöne fanny der ich am dritten ort wieder begegnete schenkte mir ohne sich zu erinnern mich jemals gesehen zu haben einige aufmerksamkeit denn jetzt hat ich witz und verstand wenn ich redete hörte man zu und ich wußte selber nicht wie ich zu der kunst gekommen war das gespräch so leicht zu führen und zu beherrschen der eindruck den ich auf die schöne gemacht zu haben einsah machte aus mir was sie eben begehrte einen narren und ich folgte ihr seither mit tausend mühen durch schatten und dämmerung wo ich nur konnte ich war nur eitel darauf sie über mich eitel zu machen und konnte mir selbst mit dem besten willen nicht den rausch aus dem kopf ins herz zwingen aber wozu die ganze gemeine geschichte dir lang und breit wiederholen du selbst hast sie mir oft genug von anderen ehrenleuten erzählt zu dem alten wohlbekannten spiele worin ich gutmütig eine abgedroschene rolle übernommen kam freilich eine ganz eigens gedichtete katastrophe hinzu mir und ihr und allen unerwartet da ich an einem schönen abend nach meiner gewohnheit eine gesellschaft in einem garten versammelt hatte wandelte ich mit der herrin arm in arm in einiger entfernung von den übrigen gästen und bemühte mich ihr redensarten vorzudrechseln sie sah sittig vor sich nieder und erwiderte leise den druck meiner hand da trat unversehens hinter uns der mond aus den wolken hervor und sie sah nur ihren schatten vor sich hinfallen sie fuhr zusammen und blickte bestürzt mich an dann wieder auf die erde mit dem auge meinen schatten begehrend und was in ihr vorging malte sich so sonderbar in ihren mienen dass ich in ein lautes Gelächter hätte ausbrechen mögen, wenn es mir nicht selber eiskalt über den Rücken gelaufen wäre. Ich ließ sie aus meinem Arm in eine Ohnmacht sinken, schoss wie ein Pfeil durch die entsetzten Gäste und erreichte die Tür, warf mich in den ersten Wagen, den ich da haltend fand, und fuhr nach der Stadt zurück, wo ich diesmal zu meinem Unheil den vorsichtigen Bändel gelassen hatte. Er erschrak, als er mich sah. Ein Wort entdeckte ihm alles. Es wurden auf der Stelle Postpferde geholt. Ich nahm nur einen meiner Leute mit mir, einen abgefeimten Spitzbuben namens Rascal, der sich mir durch seine Gewandtheit notwendig zu machen gewußt und der nichts vom heutigen Vorfall ahnen konnte. Ich legte in derselben Nacht noch dreißig Meilen zurück. Bendel blieb hinter mir, mein Haus aufzulösen, Gold zu spenden und mir das Nötigste nachzubringen. Als er mich am andern Tag einholte, warf ich mich in seine Arme und schwur ihm, nicht etwa keine Torheit mehr zu begehen, sondern nur künftig vorsichtiger zu sein. Wir setzten unsere Reise ununterbrochen fort, über die Grenze und das Gebirge, und erst am andern Abhang, durch das hohe Bollwerk von jenem Unglücksboden getrennt, ließ ich mich bewegen, in einem nahegelegenen und wenig besuchten Badeort von den überstandenen Mühseligkeiten auszurasten. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Hukuspokus